Este podcast es un miembro del Voices of Wrestling Podcast Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros geniales podcasts, así como reseñas de eventos, columnas, opiniones y actualizaciones sobre el mundo de la lucha. Desde el 2006, la empresa alemana Westside Extreme Wrestling, conocida como WXW, realiza un torneo a lo largo de tres noches, denominado 16 Karat Gold. Su nombre hace una referencia al oro de 16 quilates, aunque principalmente apunta a dejarnos claro la cantidad fija de participantes que buscarán ganar el torneo. En ediciones pasadas, los ganadores del Karat han logrado una oportunidad titular por el WXW Unified World Wrestling Title. Pero esta chance no posee una fecha exacta de canjeo. No es como el G1 Climax de New Japan, donde está fijado que la oportunidad titular se canjeará en el Wrestle Kingdom del año siguiente. O como el Royal Rumble, donde se sabe que la oportunidad titular se canjeará en el WrestleMania de ese mismo año. En el caso de WXW, se han canjeado oportunidades en el show Shortcut to the Top, que es un equivalente al Royal Rumble de WWE, o durante su World Tag Team League que es un torneo de parejas de tres noches consecutivas. Este año se ha anunciado el Tour 16 Karat Gold Revenge, que comprende cuatro fechas donde se supone que las luchas tendrán algo que ver con los resultados del torneo. Sin embargo, es su primera edición, así que nada está confirmado aún. Al término de la edición de este año, 2019, se habrán llevado a cabo 210 luchas, en las que participaron más de 120 luchadores diferentes. Podría seguir hablando más al respecto, pero creo que es más importante conocer la experiencia del karat de primera mano, de alguien que ha logrado participar no solamente una, sino dos veces en el torneo. Ricky Marvin. El luchador mexicano participó en el 16 Karat Gold del año 2012 y 2013, convirtiéndose así no solo en el primer mexicano, sino en el primer latinoamericano en participar en el torneo y hasta ahora el único en tener dos apariciones. Si bien su primera participación fue en la séptima edición del Karat, el interés de WXW estaba presente desde el inicio. Eh, corría el año del 2006 y no nos no empezó a mandar a luchadores a Europa. Íbamos de dos en dos y a mí me, me tocó ir con Ishimori. Eh, estuvimos un mes, un poquito más aproximadamente, y viajamos por todo Europa. Entonces, entre esos shows que hicimos, nos tocó estar en Alemania, en una función en, de WXW en Essen. Y ahí fue como ellos supieron, yo creo que de mí, porque Doug Williams fue el encargado de, 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 dar, de hacernos los bookings en Europa. Después de eso, porque fue un mano a mano con Ishimori, entonces a ellos les gustó mucho la lucha. Eso fue en el 2006, para el 2007, 2008, ellos, no recuerdo cuál de los dos años, empezaron a hablar con Noah para que yo asistiera al torneo. El señor Ryu Nakata siempre me negó. 
que yo no estaba disponible, que, que no, que no, entonces le di, mandaron a Kotaro, le mandaron a Ishimori, les mandaron a, a Kanemaru. Sí, no sé cuál era la tierra, pero bueno, eh, no, no, no me ofrecían, pues, y ellos me pedían y me pedían. Eh, llegó el año 2010 y no hizo una gira por allí y fue donde yo pude tener plática con ellos. El primer fue en el 2011, ellos platican conmigo en el 2010. Bueno, eh, hablé con los tres en, en una en, en desde el show y ellos me, me hacen saber que ellos querían que yo fuera y no me negó. Eh, me dijo que ahora antes de venir eh, ya me habían pedido para el siguiente año, pero que otra vez me negaron y les dijeron que si no me, me, si no me daban a mí, ellos ya no iban a llevar a nadie de Noah. Entonces, este, o sea, ya totalmente Noah dijo, está bien. WXW quería y exigía a Ricky. Y fue así como el 2 de marzo del 2012, Ricky Marvin hizo su debut en este torneo, frente a más de 400 personas. En la primera ronda derrotó a Axman, quien luego tomaría el nombre de Alex Tischer y al llegar a WWE sería conocido como Alexander Wolf. Al día siguiente se enfrentó a Tommy End, conocido en WWE como Alistair Black, quien lo derrotó y puso fin a su participación. Sin embargo, la estadía de Ricky Marvin no había finalizado porque recordemos que son tres noches consecutivas. Así que a pesar de estar fuera del torneo, tenía una fecha más para mostrar todas sus habilidades frente al público alemán. Entonces, llegado el momento del pre-main event de la tercera noche, Ricky Marvin y su equipo con Emil Sitochi para enfrentarse a The Leaders of the New School, el equipo formado por Marty Skrull y Zack Sabre Jr. It's great to be here. I'm so excited about this match gonna happen. Exactly. and Ricky Marvin versus the leaders of the new school. And we have a situation here. We have a makeshift team. Marvin, Sitoshi, they know each other, but they team for the first time right now. While as um, our friends. Con esta lucha se cerró la primera participación de Ricky Marvin en el 16 Karat Gold, que a pesar de no ser su primera participación en la empresa, seguía siendo un lugar lejano distante y ajeno para un luchador mexicano además que no tenía ningún luchador hispano cerca detalle que no afectó en lo más mínimo su participación en ese aspecto nunca he tenido problemas en ningún lado Ricky Marvin yo creo que siempre sube al ring, lo da todo y, y pues si hay o no hay gente de habla hispana es lo que menos me importa eh, yo disfruto cada momento que, 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 que me paro dentro de un ring principio a fin, entonces pues no, no, no me importó eso, no, no tuvo nada que ver, no, no tuvo relevancia alguna para mí, el que no haya ido ningún latino o, o alguien que hablara español, por algo estoy considerado como uno de los mejores luchadores mexicanos, entonces creo que el ir y achicarme, pues no, la verdad, pues eso me restaría mucho. Al siguiente año, Ricky Marvin regresó al 16 Karat Gold, pero esta vez tenía un compatriota a su lado, Super Crazy. El loco de Tulancingo y Ricky formaban el tag team Los Mexitosos y de hecho iban al torneo como los GHC Junior Heavyweight Tag Team Champions. Es más, aproximadamente 15 días antes, ambos habían participado en el legendario torneo latinoamericano de lucha libre, 
un esfuerzo conjunto organizado por las empresas Pro Wrestling Noah de Japón, BWF de Brasil, XNL de Chile y LWA de Perú. Y es en este viaje a Chile previo al Karat donde Ricky encuentra una conexión entre el público chileno y el alemán. Fue la primera vez que yo vi a los aficionados cantar durante la lucha. Para mí, eh, la, la afición que más ha tenido reacción dentro de, o sea, de un show en el que he participado para mí ha sido el público chileno. Eh, en WXW te permiten, hay una parte del público que permiten que se acerque al ring y las otras tres partes están como VIP. Entonces, o dos partes, algo así, no, sé, no recuerdo bien. Eh, ahora es diferente, pero antes era así, antes el, el público estaba y el público le pegaba a la, a, la, a la lona cuando se emocionaba y cantaban y gritaban y decían, donde diablo la guitarra se queda, ah, no es cierto. <ríe> y, este, <ríe> y, y la verdad se emocionaba mucho, pero el primer público que yo vi que cantaba y se emocionaba mucho para mí, este... Fue así como que qué que, que, que bacán, ¿no? Fue el, el chileno, el público chileno. Después cuando viajé a Alemania, al, al Sixteen Canal fue donde vi que ellos cantaban también y durante la función, durante la lucha. Ten, tenían, son públicos muy parecidos. La primera ronda de Ricky fue contra Jonathan Gresham, quien lo derrotó y finalizó sus aspiraciones a seguir avanzando. Por su lado, Super Crazy tuvo mejor suerte contra Masada, a quien enfrentó en una lucha hardcore. Porque el beneficio del 16 Karat Gold es que sus luchas clasificatorias pueden tener estipulaciones. Lamentablemente, en la noche siguiente, Super Crazy fue derrotado y eliminado por Karsten Beck, con lo que la representación mexicana no pudo avanzar más en el torneo. Pero apareció la tercera noche al rescate donde unidos como los mexitosos Ricky Marvin y Super Crazy enfrentaron a Ricochet y a Chuck Taylor en una lucha que se robó la atención del público asistente al 16 Karat Gold del 2003 Lamentablemente, Ricky no volvió al Karat al año siguiente, aunque inicialmente WXW sí quería contar con él en el torneo. Y yo estuve programado, pero no... Tuve un problema con mis papeles y yo recién regresé a México. Entonces las cosas cambian aquí en México después de que yo estaba fuera mucho tiempo. Cuando yo regreso, eh, las cosas cambiaron en, en, en cuanto a, a, a protocolos y eso, entonces yo... Pensé que de un día para otro podía sacar el, el pasaporte como antes lo hacía. Pero no que tenías que llamar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sacar una cita después de, de que tú llamaras, 20 días después te la daban. Entonces no pude sacar mi pasaporte. Llegó la fecha de, de irme y pues no lo tuve y pues les escribí y esa fue la última vez que asistí. Así que estuve en mis manos, o sea, como ya se lo dije, pero... Espero que se molestaran y pues ni modo, pues... Desde entonces no hubo otro latinoamericano en el torneo más prestigioso de Europa hasta ahora. Rey Horus, Fénix y Pentagon Junior marcan su debut en el 16 Karat Gold 2019. Fénix se enfrentará a Horus en la primera ronda y por su parte Pentagon se enfrentará a Dunxila. Pero esa participación será parte de otro episodio. Les recomiendo mucho ver el 16 Karat Gold del 2012 y 2013 
porque allí podrán ver a Ricky Marvin y a Super Crazy pararse de tú a tú con el mejor talento internacional. Todo está disponible en la network oficial de WXW, que se llama WXW Now, donde además podrá seguir el torneo de este año. Antes de terminar el episodio, muchísimas gracias a Ricky Marvin por haber colaborado con nosotros y haber compartido estos tremendos recuerdos del 16 Karat Gold. Pueden encontrar sus redes sociales en la descripción del programa para estar al tanto de todas sus novedades. Y así cerramos esta edición, no sin antes recordarte que puedes encontrarnos en Spotify y todas las plataformas de podcasting que existan. Si quieres saber cómo escucharnos, visita mulletclub.pe slash escucha para más información y síguenos en nuestras redes sociales como arroba mulletclub.pe en Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de nuestro contenido. Muchas gracias por llegar a esta parte del programa. Fui Gonzalo Rojas, nos encontramos en una próxima edición. Chau. You will see how smooth Ricky Martin is. He, he, he can move as fast as he thinks. And for a guy with the speed and the body type that he had, that makes him absolutely lethal. He's like fucking, he's like Antonio Banderas in Desperado. You saw that movie, didn't you? I did, yeah. Yeah, exactly. He reminded me when he's wrestling. He's like a fucking El Mariachi of fucking wrestling. You know? Nicely trapped those arms behind his calves.